0: Boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós não conseguimos enxergar o bem, mas nós temos a consciência plena que isso é para o nosso bem. Mas o que fazer quando eu fiz algo de errado? Quando eu pisei na bola e eu me sinto culpado, eu me sinto de consciência pesada. Será que eu devo esquecer? Ah, fica feliz, está tudo bom, fica bem. Será que esse é o caminho judaico? Eu não tenho responsabilidade e eu não tenho que focar nas coisas erradas para consertar? Essa é uma pergunta muito boa. E o Altereb, ele não vai deixar em aberto isso. O Altereb, ele vai colocar e fechar todas as pontas necessárias para que, vamos lembrar do nosso objetivo nesse curso. O objetivo é sempre feliz, para que eu possa ter uma felicidade plena, onde que minha alegria possa ser de uma forma onde que nada nesse mundo tire a minha paz, tire a minha tranquilidade, que eu possa ter 100% de paz interior. Esse é o nosso objetivo. O Alterab deixou bem claro que não tenha nenhuma DH, nenhuma preocupação, nenhuma, nem nada. 100% de tranquilidade e 100% de alegria. Para isso, eu preciso resolver todas as questões. Nós Não sei se a gente resolveu, mas a gente já falou um pouquinho sobre como lidar com as questões do dia a dia, questões materiais, questões financeiras, questões familiares, questões de saúde. E hoje nós vamos falar sobre sentimentos de culpa e consciência pesada. E o Alter Ebb, ele é bastante realista ele vai nos dizer que se eu estou com consciência pesada, se eu estou sentindo culpa, significa que eu fiz algo, tem alguma coisa que aconteceu. Eu preciso resolver essa coisa e, para isso, eu preciso ter introspecção. Você não quer chamar isso de tristeza? Chama isso de amargura, de introspecção, de balanço. E eu tenho que lidar com a situação, eu preciso lidar de frente e vai me deixar triste. Isso acontece principalmente com alguém que já evoluiu e ele chegou à conclusão... Vou dar um exemplo simples. A pessoa evoluiu e percebeu que a forma que ele conversava com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu filho e assim por diante, é uma forma tóxica, uma forma errada. E ele se arrepende profundamente daquilo que ele fazia. E a partir de no momento que ele chegou a essa conclusão, ele parou de se comportar dessa forma. Mas fica no coração dele todos aqueles anos, tudo que ele fez de errado, agora que ele olhando para trás, como que eu lido com isso? E aquilo fica amargurando e, às vezes, trazendo para uma, não diria depressão, mas ele acaba me brecando. Eu quero evoluir, mas eu estou muito preso ao passado. E, de certa forma, eu tenho que analisar o passado para poder evoluir. Como organizar isso na nossa mente, de uma forma prática, para que nós possamos ter alegria e, ao mesmo tempo, responsabilidade? Organização sentimental. Talvez essa seria a tradução em português que o Alter Eber vai sugerir aqui. Nós precisamos... Organizar nossa vida e o nosso coração de tal forma que tudo tem o seu local e o seu horário. Não pode ser de uma forma descontrolada. Exemplo, estresse. Estresse é bom e necessário, desde que utilizado da forma correta. Existe o estresse positivo, aquilo que me motiva a fazer a coisa correta que o motiva a agir e não ficar parado. Então, existe aquele estresse necessário e positivo. E existe muito do estresse negativo. Qual que é o estresse positivo? Quando ele está no local certo e na medida certa. Agora, quando ele perde o controle, ele se torna um estresse negativo. Eu preciso aprender a organizar dentro de mim as gavetas, os arquivos, onde ele vai ser aberto na hora necessária. Se o estresse fica o tempo todo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu não consigo me organizar e focar naquilo que eu estou fazendo. Isso se tornou um estresse tóxico. Raiva. É normal uma pessoa sinta raiva. Só que nós temos a capacidade de desviar a atenção. Então, eu estou com muita raiva daquele fato que aconteceu. Se eu ficar carregando aquilo o dia inteiro, eu não consigo fazer mais nada. Aquilo me torna uma pessoa brecada, eu preciso colocar na gavetinha certa, pode ser que eu não cheguei ainda no nível do tzadik, quando eu for lidar novamente com aquele assunto, aquilo vai me voltar aquele sentimento, mas não carregar aquilo para o dia todo, a mesma coisa diz o Altereb em relação à culpa, à consciência pesada, tudo tem o seu lugar e o seu momento, Está certo que eu devo, eu devo parar e me conscientizar dos meus erros do passado e ver como eu posso melhorar. Mas não é para ficar carregando isso o dia todo. Isso tem que ser feito nos horários de reflexão. E aqui o Alter ele vai dar uma dica incrível. Se eu estou no meio do trabalho, se eu estou no meio de alguma atividade e começo a ter sentimentos de culpa e de remorso. Algo está errado. Porque eu não estou falando agora do meu caráter. Eu estou agora lidando com o dia a dia. E da onde que veio esse sentimento? Não foi uma reflexão, não foi um momento de introspecção. Do nada, apareceu na minha cabeça. Saiba, diz o Alter Eber, eu vou te dar um segredo. Saiba que se ele apareceu do nada ele tem um nome. E o instinto negativo, ele está querendo te tirar do sério. Como nós já estudamos que a tristeza não é um pecado, mas aonde a tristeza me leva, nem outro pecado me leva. A tristeza me tira do foco e com isso eu para acalmar a angústia, acabo fazendo exatamente o que etsera quer. Eu fique no controle dele. Por isso, diz Walter Eber, você está querendo sentir remorso, você está querendo é, procurar se elevar espiritualmente, retificar o seu caráter, melhorar como uma pessoa? Maravilhoso. Mas você avisa para o teu Yetzirará, meu amigo, agora estou ocupado, eu estou em reunião, eu estou ocupado, não tenho tempo para você. É muito importante o que você está sugerindo, mas vamos se encontrar de volta hoje à noite. À noite, antes de dormir, a gente conversa novamente. Eu te garanto, diz Walter Heber, que ele não vai aparecer para a reunião. Ele não quer saber de remorso. Ele não está querendo saber de você melhorar com a pessoa. Ele está querendo te atrapalhar. Ele está querendo deixar você perturbado para você ficar na mão dele. Por isso que nós precisamos saber o horário certo e a forma certa de pensar no passado, de pensar naquilo que eu preciso melhorar, isso não é a qualquer hora isso não pode ser feito no meio do dia que eu devo estar ativo e feliz. Vamos ler nas palavras do e depois a gente comenta um pouco mais. Ahatzud e Meledishmaia, quando eu tenho uma tristeza por motivos espirituais, de coisas erradas que eu fiz. Eu tenho que me libertar disso na hora da reza na hora do estudo de Torá obviamente que isso daqui tem que cair fora porque não cabe tristeza na hora da aproximação com a ela filo, mexeu aqui a mesma uma pessoa que está no meio do trabalho dele e se caiu uma preocupação espiritual biada acaba no meio do trabalho dele saiba isto é uma artimanha do serárá porque depois que você cair nessa artimanha dele, você tá na mão dele e você tá perdido. Ele vai te levar para as coisas proibidas. A prova que isso veio de Yetzirah é que, do nada, você tem esse sentimento. Algo espiritual não vem do nada. Vem com esforço. Vem com reflexão. Do nada é o Yetzirah. Então, se acontecer isso, caiu essa tristeza e ele está justificando para si mesmo como algo elevadíssimo. É uma reflexão espiritual. Diz Walter Eber, fale com teu coração o seguinte, que em Asman Grama não é este o momento. Desculpa, não é este o momento. Que a Ed Latzud Amitidão não tem o tempo para... Tristeza. Tem espaço para tristeza? Não é tristeza, na verdade. Para amargura, para reflexão. Tem espaço para isso? Mas não agora. A filha da no vai falar, mesmo que você quer me falar, mas é uma coisa muito grave que você fez. Ok. Eu sinto muito. Minha agenda está repleta até a noite. A noite, depois de estudar Torá, depois da de dar tempo, atenção para a minha família, depois de eu fazer tudo o que eu preciso fazer, aí a gente senta para conversar. Eu preciso de momentos fixos e propícios. chuva com a cabeça tranquila. Lei do Para pensar na gravidade, eu vou aumentar a gravidade. Realmente você ofendeu Hashem. que deixa a Ele bola Você precisa realmente ter o coração partido. É necessário isso. O Vermelho está metido com amargura, não tristeza, não depressão. Amargura, você precisa ter responsabilidade. Eu como é dito, que tem um marado certo para isso. É antes de dormir. Fechar que de com nós já explicamos que isso é um período rápido. E logo depois. Eu tenho que tirar a tristeza do meu coração. Acreditar, ter fé que Hashem me perdoou. Isso é um ponto importantíssimo. Diz o Alter Se você fez chuvá, você já pediu desculpas mas você continua com a consciência pesada, saiba que isto é ego. É orgulho. Porque eu acredito, eu, eu sinto dentro de mim, eu sou um pecador tão grande que nem Deus consegue me perdoar. Isso é orgulho. Se eu pedir desculpas e a Shem falou, que ele desculpa, porque está escrito, -Sor", que a Shem, ele perdoa facilmente. Eu tenho que agora estar tranquilo, estar feliz, que eu já fiz a minha parte. Eu fiz algo de errado, eu faço o tchuvá imediatamente, ou na hora que eu me conscientizar disso. E depois eu, eu apago aquilo da minha mente. Talvez, uma vez por ano, Yom Kippur, você pode rever aquilo e pedir novamente é, desculpas. Mas carregar isso para o resto da vida, isso é ego, isso é artimeyadu e etzerará, isso não cabe dentro do judaísmo, isso vai, de, vai contra... A essência que é tamid besimcha, sempre feliz. E esta é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria beso yasimcha medil basher ma a verdadeira alegria, ela vem depois da amargura, depois da reflexão. Eu quero só falar algo bastante importante que isso foi escrito pelo Alter Rebbe, há mais de 200 anos e já mudou um pouco a dinâmica. O Rebbe mudou essa dinâmica. O Rebbe disse que nem sempre a gente está preparado para essa reflexão. Se você perceber que essa reflexão está te trazendo para baixo, essa reflexão ela tá te afundando, deixa para depois. Uma grande personalidade, eu estudei com o filho dele, Rabino Dunin, Reuven Dunin, em Israel. Tem até um livro dele com as histórias dele em hebraico. Foi uma figura, uma pessoa que se tornou muito próxima ao Rebbe. Que quando jovem, ele se desviou do caminho, fez coisas erradas. E quando ele esteve a primeira vez no Rebbe, ele começou a chorar. e falou, Rebbe, eu fiz isso. A, B, C começou a, a relatar as coisas que ele fez. falou, Rebbe, me ajuda, me dá um ticuno, me dá uma retificação espiritual. E o Rebbe poderia dar uma lista para ele de coisas que deveriam ser feitas. Mas o Rebbe olhou nos olhos dele disse o seguinte. Antes de mais nada, comece a fazer o certo a partir de agora. Com alegria, com coração pleno. E depois a gente fala sobre Tchuvá, depois a gente fala sobre Ticunim, sobre retificações. Meus amigos, esse depois, esse Reuendunin, ele tentou cobrar Durebe várias vezes. Durebe falava ainda não chegou a hora. Depois de décadas, mais de 20 anos, se eu não me engano. O Urebe finalmente falou para ele, agora a gente pode conversar sobre aquilo que você me perguntou de retificações. E essa é a linha mestra que o Urebe nos deu, que a nossa geração já não tem tanta condição de amargura sem tristeza, sem depressão. A amargura é maravilhosa. Quando ela traz uma reflexão e uma proatividade logo em seguida. Agora, se eu não tenho essa condição, deixa para depois ou peça ajuda para um guia espiritual, tente encontrar uma forma que essa reflexão te leve para frente e não para trás. Tudo que me prende é o passado. Fica aquela culpa, aquela consciência pesada que me prende e me traz para inatividade, isso não ajuda é O sentimento de culpa, que seria uma responsabilidade, uma reflexão, isto sim, é o que o Alter Heber indica para todos nós. Portanto, eu quero fechar aqui esse capítulo, 26 do Tânia. Nós falamos sobre preocupações materiais. Preocupações materiais, nós explicamos que nós precisamos entender que tudo o que existe e cada detalhe está sendo coordenado e vem de Deus. E se vem de Deus, Deus é bom, então tudo o que acontece é para o bem. Preocupações espirituais... Não pode ser bom. Não é um bem oculto. É mal. Eu fiz coisas erradas. Eu quero me arrepender. Porém, eu tenho que colocar isso no contexto certo, da forma certa, e não me trazer para uma depressão, para uma tristeza. E isso é diretamente um ensinamento para nossa vida. Todos nós temos, no nosso dia a dia, dificuldades. Temos coisas que... Os impedem de ir para frente. Primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte: é uma preocupação material, alguma coisa do meu dia a dia? Eu devo entender que tudo o que acontece vem de Hashem. Se tudo vem de Hashem, é tudo para o bem. Segundo passo: é entender que a minha vida ela tem que ser com um simchá, com alegria verdadeira. E para isso, eu não posso por mais nobre que seja o motivo, não posso dar espaço para depressão, para tristeza. E, como prometido, eu quero compartilhar com vocês uma música. Uma música que foi composta pelo Rablevi Itzhar de Bardicir. Por ele é colega, foi colega do Alter Eber, também os filhos, os netos se casaram, eles tinham proximidade familiar, Heethoven, como a gente fala. Ele compôs um Ninguno. Ele era um grande arrasa. Ele compôs o um Ninguno, uma melodia que toca a alma, que vai resumir o que nós estudamos até agora. Eu vou ler para vocês, vou até traduzir aqui. Se chama Dudele. Du em hebrai, em yiddish, é você. Mestre do universo. Eu quero cantar Dudale. Eu quero cantar Dudale. Onde posso te encontrar, mestre do universo? Onde não posso te encontrar, mestre do universo? Asmai, lá do Matado, acima é você, abaixo é você. Leste é você, oeste é você. Sul é você, norte é você, você. Você, você. Quando é bom é você. E Deus nos livre não está bom também é você. E se é você é bom. Eu quero compartilhar com vocês esse nigun cantado por um por um hassid. E depois eu vou eu vou analisar um pouco melhor esse nigun. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Oi,
1: Ado Udala Zingan Reboi Na Shaloy Lam Reboi Na Shaloy Lam Ikhwe Fadid Ado Udala Zingan Am A Vita-te-sisse Can i de Oye, na Vita-te-sisse Can a g de n no la ba ba Vá lá vir is dó di, e na virgstai is dó vá Oi di di, oi di di. as guid magid me da is da rat di ai di de And as -la, A la virgai is dardi, e na virgai is di. Oi di di. Mizrach is 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 My es d'ordi Emato es d'ordi Di, 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 Muito bem.
0: O Nigô, depois posso compartilhar com vocês. Eu queria só analisar com vocês o seguinte. Esse nigun, essa melodia que toca o fundo da alma, começa com é um certo debate interno. Aonde eu posso te encontrar, Deus? É uma, uma pergunta. Aonde eu posso te encontrar? Eu, o um judeu sempre responde uma pergunta contra a pergunta. A pergunta é, aonde eu não posso te encontrar? Você me pergunta onde está Deus, eu te pergunto onde não está Deus. Deus está em todos os lugares. Você está em cima, você está embaixo. Você está no leste, você está no, no oeste. Você está no sul, você está no norte.
1: Aqui Hanukkah. Hanukkah você pegou todos os canto. Em uma das seres muito famosas, chamadas de Reukeach. Quando a gente fala de três, que
0: se
1: vocês conhecem, o número de candles que we light during Mais. Hanukkah.
0: Quando nós falamos o Shema Israel, assim a tradição, a gente fecha os olhos, a gente fala a Shemekha, na hora que a gente fala a palavra Hado, nós balançamos para os seis lados, mostrando que Deus ele reina, ele se encontra nos seis lados. Em Sukkot a gente pega o lulav, o Etrog, pega as arbat, Menim, pega as quatro espécies, e a gente balança para os para os para seis direções. Desculpa, eu falei quatro, não, para seis direções. A gente vai para as quatro, quatro, quatro direções, para cima e para baixo. Ao total são seis. E aqui nós estamos falando do. O que quer dizer do? Do quer dizer você. Como a gente fala com Deus assim, você? Não respeito, é tu. Tu talvez seria a... a, a do é tu. A, a tradução literal. Como você fala com Deus assim com tanta intimidade? Mas é justamente isso que nós estamos procurando, a intimidade. E essa intimidade, essa essência de Deus, onde ela se encontra? No nível mais elevado que tem. A manifestação de Deus nem sempre nós conseguimos entender. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, daquele momento adverso, no fundo, na essência, lá se encontra do você, Deus, na sua essência. E com isso a gente finaliza.